0: В 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Меня зовут Анинор Себашвили. Я рада приветствовать всех, кто пришел на наш традиционный пятничный эфир. И очень рада приветствовать нашего постоянного гостя, уже хозяина эфира, литератора, поэта, журналиста и писателя Дмитрия Быкова. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анинор. Здравствуйте всем.
0: Начнем с новостей сегодняшних. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает добавить в закон об иностранных агентах понятие третьих лиц. Таким образом, все, кто так или иначе сотрудничает с иностранными агентами, будут сначала подвергаться каким-то предупреждениям, затем штрафам, а затем наказание может быть ужесточено. Так уж ли опасны на агенты для нынешней российской власти, что эта гайка закручивается в каком-то безостановочном режиме? Ну не но, это на самом
1: деле не повод для обсуждения. В свое время Игорь Чубайс, эм, который вообще иногда, мне кажется, говорил довольно здравые вещи. Он сказал, в Государственной Думе следовало бы давно уже принять закон о запрете всего и на этом распуститься. Но ну, действительно, когда принимаются только репрессивные законы, когда людей назначают агентами, нежелательными организациями, террористами и экстремистами, как-то начинаешь уже в этом путаться. Кстати говоря, поздравляю Артура Смоленинова, по нынешним временам это орден за э, заслуги второй степени. Первая все-таки была бы нежелательная организация. Но террористы-экстремисты, с точки зрения Роскомфинадзора, это тоже хорошо. Молодец, Артур. Настоящий мужчина. Я что хочу сказать. Понимаете, вот это когда деятельность государства строится по сугубо репрессивным законам, когда только запрещают, только обзывают, только закрывают очередной доступ к очередной профессии. Это немного однообразно. Я не могу сказать, что это там аморально, неправильно, глупо. Это все самоочевидно и не нуждается в констатации. Но это немного однообразно. Немножко надо было бы разрешить, отпустить. Как сказал Розенбаум, но ну, отнюдь не враг народа и отнюдь не оппозиционер этому режиму. Немножко надо сдать назад, включить заднюю, он это сказал, оказывается, Верхович Петрячук, но думаю, что это касается многого. Кстати, сегодня нас Владимир Путин избаловал некоторым разнообразием. Он, во-первых, предложил разработать меры по прекращению оттока населения за границу. Я боюсь, что это опять будут меры запретительные. То есть перекрытие границ, запрет на выезд очередным категориям населения, лишение загранпаспортов, введение въездных виз. Ну то есть никаких мер, чтобы сделать жизнь в России привлекательнее, они не предлагают. Теперь он решил еще образованием заняться, просвещением. Но опять это будут запретительные меры, опять это будет ограничения преподавания иностранных языков или какой-нибудь там баллонской системы, это я предрекаю просто, да а призыв к сплошному преподаванию НВП. То есть это на самом деле трагедия для страны, когда весь набор мер, которые она может предложить, это очередные запреты, обзывалки и пугалки.
0: Просто интересно, куда и на что направляется столько усилий? Отдыхать ведь же правоприятнее, чем... Выдумывать очередной запрет направленный Я на Я Ну, чем
1: работать, <связь> конечно. <связь> Скажу, вот, понимаете, так. вот это, вот, не, ну, вот этот и есть ключевой вопрос. Это и есть самое страшное, когда государство не оставило себе никакой деятельности, кроме двух видов этой деятельности. Это, с одной стороны, запреты ну и очередные значит, клейма и ярлыки, навешиваемые на оппозиционеров, уже оппозиционеров-то в России не осталось, не сидящих и не уехавших, где они продолжают, ну, потому что, понимаете, это эти ножницы, щелкают даже, когда им нечего резать. Это первое направление. Второе направление экспансия, это безумное расширение территориальное, прежде всего, а вот мы захватим еще и это, а вот мы подомнем под себя еще и это, и тоже на этих новых территориях ничего, кроме кровавого хаоса, они не несут. И вообще это правильно заметил недавно один прекрасный богослов, не буду лишний раз навлекать на него грома небесные, то как-то Россия превращается стремительно в Фил Стейт. Не очень понятно, где пролегает ее южная граница, юго-западная, и самое главное, что непонятно, где она будет пролегать в ближайшее время. Тут вот говорят, что контрнаступление пошло уже по всей линии соприкосновения и После этого совсем непонятно, как будет выглядеть южная граница России. Хотя от Владимира Путина мы знаем, что границы России не заканчиваются нигде. То есть весь мир – это наша потенциальная клиентела. А вот когда у вас остаются два направления работы в государстве – захват чужих земель и репрессий на своих, это и есть, что вы превратились в фейл-стейп. Потому что задачей государства все таки является оптимизация жизни граждан. С одной стороны, и вот для этого нанимали. А с другой стороны, это развитие. Развитие науки, которая вся сплошь или уехала, или подзапретна. Развитие искусства, которое или сидит, или за ртом пытается бешеной жестикуляции, зоповой мимикой уже, а не эзоповой речью, что-то донести. Изображает улыбку, но улыбку скорбную. Ну что это такое? Какие направления у этой страны остались? Мне хотелось бы вообще спросить, а за что, собственно говоря, любить эту страну? Только по праву рождения? Или, наверное, за то, что она использует абсолютно любой предлог для того, чтобы сделать гадость с потрясающей последовательностью? Ну нет такой ситуации, из которой не был бы найден максимально кровавый и позорный выход. Это, я думаю, что для порчи имиджа России международного Ни Николай Второй, ни Николай Первый, ни Иван Грозный не сделали столько же, сколько Владимир Путин. За это он поистине заслуживает памятника, и когда эти памятники будут сносить, я буду против».
0: Про эзопов язык и не только. Нашелся среди всех этих людей человек, который не боится называть вещи прямо и открыто, и отступление, и занятие более выгодных тактических мест называют бегством, а какого-то непонятного нам пока пожилого мужчину называет дедушкой, у которого, видимо, не все в порядке. Речь про Евгения Пригожина. Как вы со стороны видите... Трансформацию этого человека, в какой, на какой ступени своей жизни он находится, почему он так осмелился, как вам кажется?
1: Ну ничего со стороны, я все-таки пока еще вовлечен, к сожалению, к сожалению для меня, потому что мне бы Хотелось гораздо активнее переключаться на гуманитарную повестку или на компоративистскую, или на патрологическую. Но я пока еще вовлечен а, вот в эти давно очевидные, давно неинтересные, но все таки внутренние дела. Я, конечно, слежу за тем, что происходит в России и на ее границах. И Пригожин, а, разумеется, один из факторов ближайшего российского политического будущего. Но здесь, ну, понимаете, вот здесь мы впадаем... Довольно опасный тренд. Да, безусловно, Пригожин желает включиться в борьбу за верховную власть в России. Да, безусловно, он претендует на то, чтобы быть главным спикером этой войны, и Дугин уже его таковым спикером назначил, потому что он прочувствовал войну, пронюхал войну, видимо, значит, он заобразный запах тления и пороха уже проник в его сознание, Это довольно страшный человек. И, понимаете, даже глядя на него на фоне остальных российских спикеров, которые поражают, конечно, ну, полной импотенции, тут не о чем говорить. Но на фоне остальных российских спикеров он выглядит... С одной стороны, более остроумным и изобретательным. Ну, такая фигура короля-наратора, о которой я подробно пишу в книжке про Зеленского. Ну, то есть, вот нарратив Зеленского-Трампа. Человек, который создает для страны сюжеты существования. У Зеленского и Трампа ничего нет общего, кроме того, что оба шоумена. Пригожин тоже такой кровавый шоумен. Вот у нас все время а, клоуном называют Зеленского, но у нас своих клоунов хватает, на самом деле. А Зеленский это как раз не клоу. Зеленский очень серьезный персонаж. А вот Пригожин, да, в этом есть что-то такое, кровавый клоуна, надо да Это первое. И второе. Понимаете, невзирая на его, безусловно, несколько большую личную храбрость и несколько большую талантливость в делах кровавых, эта ситуация Волка на собак в помощь не зави. эти, конечно, мы прекрасно понимаем, что Владимир Путин пришел как пропагандист прежде всего, как лицо собственного режима, неэффективен. Ну, давайте отправим. неэффективен. Мы этого лица не видим. Он выступает в основном с какими-то либо совершенно пошлыми шуточками, типа там, они там что-то делают под одеяло. Ну, он ну, никакого прогресса по сравнению с нулевыми не демонстрируют, скорее регресс, да? Ну и либо с какими-то угрозами, и то ядерного уничтожения, то зачем нам мир без России. Ну, в общем, это неинтересно. Он интересный персонаж. Его биографию я бы не стал писать ни под каким видом и очень сострадаю тем историкам, которым придется это делать. Понимаете, говорить не о чем, Но на фоне Путина, если честно, блеснуть нетрудно. И вот сейчас на этом фоне блещет сразу несколько персонажей. С одной стороны, Гиркин-Стрелку, чьим, кстати говоря, военным прогнозом и анализом прислушиваются более внимательно, чем к верховным. С другой стороны, это Пригожин с третьей это Рамзан Кадыров, который выглядит ну, как доведение до предела, до логического, а, угрозно-запретительной экспансионистской политики. Это как бы а, Путин в квадрате, причем решенный даже того набора рефлексий, которые у Путина так рудиментарно остаются. Это, видите, я все стараюсь употреблять слова рефлексии, рудиментарные, чтобы как-то, может быть, спасти свою жизнь. Но на самом деле, почему не назвать вещи своими именами? Гораздо более грубое, ужасное, зло, чем ну, назовем вещи опять-таки их именами. А на этом фоне у Путина могут возникнуть проблемы в ближайшей каденции, прежде всего со стороны окружения. Потому что, понимаете, вину народ-то что народ? Народ давно уже смотрит на это со стороны и ждет, пока из-под ковра вылетит очередной труп. Но мы, на самом деле, имеем сейчас в виду не только народ, мы имеем в виду страшную схватку. Которая развернется наверху в связи с ослаблением Путина. Ослаблением очевидным. Тут не надо читать генерала СВР или слушать профессора Соловья. Тут не надо прислушиваться к конспирологам. Тут не важно, болен он или здоров. Важно, что это фигура вчерашнего дня. Он годился для до войны. Во время войны надо демонстрировать какое-то или большее зло, или большую решимость, или больше островомие. Ну, что угодно. Он фигура э, десятых годов. А для двадцатых нужен... Какой-то монстр, который бы новому монструозному образу России соответствовал гораздо лучше. Вот Навальный эволюционирует и тот Навальный, которого мы видим сегодня, абсолютно железный, доведенный сопротивлением до какой-то алмазной твердости и страшно измученный, еле живой, но тем не менее неизгибаемый. Вот новый Навальный годится на роль новой оппозиции. И он и есть самый выразительный символ этой оппозиции наряду с Карамурзой и Яшным. А Путин эволюционирует, Путин все тоже. Поэтому как ты и хочется назвать дедом, безнадежно отставшим от времени. И вот какие силы придут сейчас ему на смену, об этом населению России в самую пору задуматься, потому что 2024 год, ребята, отнюдь не за горами. Я уже пишу учебные планы на январь 2024 года. Не думайте, что о будущем должен задуматься только профессор.
0: Если Алексей Навальный эволюционирует, то можно ли сказать, что Путин в данном случае деградирует? И если какой-то нижний предел зла, если мы это движение обозначаем вектором, направленным вниз, может ли он стать хуже какого-то разумного и допустимого предела? Не может же быть такого, что за эти 20 лет Владимир Путин никак не поменялся, поменялся, эскалировал и стал только хуже, разве нет? Ну,
1: видите, здесь вот вы задаете опять вопрос. Довольно непростой. Это теоретически пока не освещено. Вообще нам многое интересное о фашизме предстоит (coughs) смысливать заново. Ну, например, куда должен эволюционировать лидер? Вот понимаете, Гитлер, который планировал оставаться у власти вечно, он мечтал, что когда-то это опубликовано в застольных разговорах Гитлера, он собирался когда-то от власти отойти и скрытно бродить по Италии солдатской шинелью, которую он считал оптимальной одеждой, и писать с натуры. Я так легко себе представляю это зрелище, как он в солдатской шинели тихо, скрытно бродит по завоеванной Италии, Италии фашистской, а за ним в почтительном отдалении следует там двести человек личной охраны, которые следят, как он сейчас установит свой мольберт и начнет писать с натуры, он особенно любил архитектурный пейзажи. Вот что должен, как должен эволюционировать абсолютно авторитарный лидер, дойдя до какого-то предела. Должен ли он уходить от глаз, должен ли он уходить в какие-то там молиться, должен ли он демонстрировать, как Маудзэдун заплыва по великой реке? По-моему, он плавал по янзы. А должен ли он э, в свою очередь демонстрировать монашескую мудрость и аскезу, или должен бросаться в бой и доказывать, что он еще может лично завалить кабанат? Я не знаю. Ну, какие-то такие вещи. У нас вообще толком не прописаны модели поведения бессменных лидеров. Это любопытная тема. Этим следовало бы заняться. Но, по крайней мере, одно, безусловно, этот лидер не должен демонстрировать ментальной деградации. Вот здесь деградацию мы видим абсолютно. Я не назвал бы это еще деменцией, я назвал бы это такой, ну, знаете, высокой степенью закрытостью, полной неспособностью к развитию. Вот так бы я это назвал. Понимаете, раньше он хотя бы пытался освоить какие-то новые навыки. Ну, он играл на фортепиано, он пел, он выучил английский язык тех пределах, которые позволяли сказать «good morning». То есть, ну, он так-то мог э, общаться с мировыми лидерами. Английский язык ему больше не нужен, как и всей остальной России. Игра на фортепиано ему прискучила. Заниматься историей он уже попробовал, но всю историю он трактует, к сожалению... То он же действительно он стал заниматься наукой. Но он освоил всю историю очень однобокно. Примерно как Сталин языкознание. Если Сталин хотя бы интересовался классовым подходом к языкознанию, то у Путина во всей его геополитике подход один. Раньше все было наше. У нас отобрали, нас обидели. Ах, симпозор какой. Вот это все, к сожалению, не демонстрирует развитие. Я, кстати говоря, должен... Крепко подумать над вашим вопросом: а куда может эволюционировать бессменный лидер, какие новые умения он должен демонстрировать? Вот за Зеленского, например, об этом подумала сама жизнь. Он из очень человечного, улыбчивого, всех примеряющего, как изначально было задумано, превратился в настоящего президента войны. Человека, на котором лежит какая-то страшная тень взрывов, тень бучи. Человека, который действительно присыпан пеплом этой войны. И улыбка его стала другой, и шутки его исчезли, и решимость его невероятная. Вот только что Арестович рассказал о том, как Зеленский вышел из переговоров с Россией после э, 28 февраля, когда до марта когда открыли зверство Бучи в полной мере. Вот тогда он сказал, все, с этими никаких больше разговоров, никаких компромиссов. А, ну, эта эволюция, я я не скажу, что она, кстати говоря, пошла во благо, потому что любая адаптация к войне есть ужас и зло. Но эта эволюция, мы видим нового лидера. Через два года лидеру пришлось резко сменить полностью свою парадигму. Меня интересует очень, как мог бы поменяться Путин. Военный Путин Который посетил Мариуполь, ничем не... будем считать, что это он ничем не отличается от Путина до военного. А более того, вот мы, знаете, привыкли думать, что возраст каким-то образом меняет человека, что появляется и мудрость, или озлобленность иногда, или такая стариковская эйфория, ну, как у Брежнева, который был такой добрый, да, а вы на рыбалку есть ездите? ездите, хорошо. Ну, такой всеобщий дед. Это тоже эволюция, это тоже возраст. Но здесь мы наблюдаем очень страшное явление. Человек решил застыть, он решил свою власть зацементировать, публичное пространство бетонировать, а себя сделать неизменным. Вот как он с голым торсом скакал на коне, он такой остался. В общем, девиз «каков я прежде был, каков и ныне я» Или помните, как Киму подарили на его 80-летие слоган: "Как ким ты был, так ким ты и остался". Вот они решили это, скорее, конечно, про Северную Корею. Как ким ты был, так ким ты и остался. Это довольно страшное зрелище, потому что из всех сказочных персонажей не меняется только один, и в мне этого персонажа с поразительной легкостью назовете.
0: Неужели кощей бессмертный? Но это вряд ли правда
1: check
0: oh shit bring ведь что
1: такое смертный несмертный? Дмитрий Львович, ну в каком-то смысле вот не кощей, меняется и заснувшая да?
0: красавица в упочивальне. Она тоже не меняется. заснувшая
1: красавица, конечно, находится в литаргии, как и Россия на данный момент. Кстати, образ России как спящей красавицы, вы поразительно точно об этом вспомнили. Этот образ в русской поэзии уже появился. У блока в возмездии описана эта Россия, которая застыла под мутным взором колдуна читай победоносство, Да, это спящая красавица. Но видите, эта спящая красавица, она немножко подгнивает. У нее начинают появляться пролежни. А вот у кощей Бессмертного этого произойти не может, потому что, как сказал Юрий Коваль, «Уже ли этот свод костей твоих вместилища страстей?» Да, это вот свод костей. Ведь кощей Бессмертный... Это ходячий скелет, его поэтому так трудно поразить куда-нибудь, и смерть его, как мы знаем, находится в очень глубоком сундуке, а там еще в трех слоях. Но проблема-то в том, понимаете, что а, страшные слова приходится говорить. Когда этот морок схлынет, и когда этого кощея сместят, потому что нет в природе ничего вечного, даже для скелета, ведь тогда состояние спящей красавицы может оказаться уже даже не критическим. Она может в этом гробу стеклянном просто истлеть. То есть, когда настанет свобода, в России к ней уже не будет готово ничего. Надо сказать честно, что когда в 2017 году, я говорю сейчас за феврале, произошла некоторая очень половинчатая смена государственного строя, Россия уже была полумертва. Она уже не была готова ни к каким реформам, ни к каким переменам. И занималась она, в общем, по крайней мере, все ее политические силы, беспрерывным срачем, который и сегодня происходит в любых сколько нибудь легальных СМИ. Ну а там, по крайней мере, какие-то здоровые силы на уровне молодежи, на уровне деятелей культуры – кто-то оставался, какой-нибудь Петерин Сорокин, которому было 27 лет и у которого были креативные идеи. Их всех выгнали потом. Все, кто готов был Россию переделывать, уехали через три года на философском проходе, там через четыре. Но, тем не менее, какие-то силы были. Я не очень себе представляю, в каком состоянии Россия застанет смену власти, если она под этим кощеем в этом гробу полежит еще годик. Вот тогда, я боюсь, случится, как в классическом рассказе Гарпо, когда человека, министра Вальдемара, разбудили от литаргического сна, он разложился под руками у врача. Я бы очень этого не жил.
0: Неужели у красавицы есть срок годности, Дмитрий Львович? Она не будет вечно ждать своего спасения?
1: не но, ну простите, мне страшно говорить такие слова вам. Но у красавицы есть срок годности. Понимаете, искусство достойно стареть, это касается не только людей, это касается империй. И э, распадаться тоже надо красиво. Я помню, как Марва Васильевна Розова мне сказала, да, мне легко было быть красивой, когда моя талия была вот. Но сейчас я обязана доказывать людям, что толстая женщина может быть элегантной. Вот надо уметь доказывать, что э, старая страна, стареющая страна э, империя, от которой бегут ее наиболее верные э, когдаточные данники, ну ничего не поделаешь, да, она стареет достойно, красиво. Ну как старела британская империя, которая за 30 лет утратила практически все свои владения, но сохранила огромное интеллектуальное влияние в мире. Интеллектуальное, языковое, культурное, а политическое, какое хотите. Понимаете, ведь Джеймс Бонд не стал хуже от того, что британская корона лишилась таких-то и таких-то владений. Джеймс Бонд остался суперпрофессионалом. Вот здесь такая же проблема. Стареть надо достойно. Вечных империй и вечных красавцев не бывает. Можно, вероятно, подумать о том, как ты будешь выглядеть с годами? Вот у Акунина на этот счет передаю ему лишний раз привет, потому что блестящая мысль, целая теория. Каждый год учить новый язык, осваивать новый навык, новое научное направление. Ну, в общем, старость это искусство, поддерживать себя в активном состоянии. Ну, как сказала та же Розанова, и в 92 года меня поддерживают две вещи ненависть и любопытство. Вот это, пожалуй, нам Россия обеспечила. То, что мы, э, по крайней мере, не стареем, нам все еще интересно. Какие новые доне будут пробиты? Да, это все еще интересно. Но это касается оппозиции, которая, кстати, вынуждена осваивать новые навыки, новые профессии, новые места. Я вот постоянно же, понимаете, там качаю с лекциями, и езжу по разным университетам, я осваиваю новые темы, и вот придумал как раз на будущий учебный год пять новых семинаров, я все время что-то делаю. Мне хотелось бы, чтобы старость, а что там, говорит, мне 55 лет, чтобы старость сопровождалась освоением не новых территорий, вот это самое главное, потому что что кроме своей дряхлости ты по ним размажешь? Нет, чтобы старость сопровождалась освоением новых умений, новых мыслей, новых человеческих качеств. А вот этого мы в России как раз не видим, потому что с XVI века ничего, кроме опричнины, на этом диком поле не возрастает.
0: Если вернуться к сюжету спящей красавицы, то спала на сто лет. А когда заснула Россия, как вам кажется?
1: Вот На эту тему много думал Лосев. И он говорил, что последней точкой развития, последней точкой бифуркации был 13 год иностранный поход. Последний блестящий военный успех России, хотя тоже об этом военном успехе можно спорить и можно спорить о Кутузове. Я тут, кстати, знаете, вот все-таки. Я тут видел только что вышедшую книгу о Кутузове на 900 страниц. В Америке он интересен, на нем спорят. Где мы увидим сегодня в России объективную биографию художника? Кстати говоря, биография очень комплиментарная. А грузинский исследователь написал, а, Грузинского происхождение американским, кстати говоря, написал с позицией абсолютно далеких от толстовских, но она довольно апологетическая. Ну, во всяком случае, она хвалебная. Это не тот. «Бабий угодник» или «Лукавый цередворец, которого мы видим иногда в отечественных биографиях Кутузова. Нет, это сильный полковой ученик Суворова, который вот в силу разных условий развернулся только в последний год жизни. Но биография интересная. Так вот, возвращаясь к проблеме последнего великого внешнеполитического успеха России, я думаю, с того момента, с 16 года, с того момента, как Россия окончательно превращается в жандармы Европы, и идут на убыль все реформаторские увлечения Александра Первого и царя Саракчеевщина, я думаю, вот это был момент очень серьезной бифуркации. Понимаете, последняя поворотная точка российской истории, когда она могла устремиться по пути освобождения крестьян, это 1811 год. Видимо, комитет Спиранского был последней такой возможностью, Понимаете, но тут Россия, и это многие историки показывают, Россия в очередной раз отвлеклась, отвлеклась с радостью, с горячей готовностью на внешнюю войну. Потому что лучше устроить народу сколь угодно серьезное кровопускание, чем хоть на йоту его раскрепостить. В результате крепостное право было отменено с 50-летним опозданием. И не надо мне говорить, что в Америке рабство было отменено окончательно в шестьдесят четвертом году. Нам Америка-то не указ! Кто нам Америка-то? Америку открыли только в 1492, когда у нас уже вовсю казнили и пытали. И не о чем мне тут. Понимаете, если у Америки были ошибки, какого черта нам, в стране, которая нигде не кончается, их повторять? Всем стукачам, которые сейчас это смотрят, я рекомендую отправить это в американские университеты. В американских университетах, во-первых, очень уважают стукачей, а во-вторых, очень ценят отсутствие у оппонента чувства юмора. Я везде рассказываю о том, что не нужно приводить американские примеры. А у них негров линчуют, а у них поздно рабство отменили. Мы могли бы быть впереди планеты всей с отменой этого рабства. К сожалению, мы упустили этот исторический шанс. Будем откровенны, Россия в 1811-1813 годах Имела величайший шанс повернуть свою историю. У нее это не получилось. В результате в 16-м она получила военные поселения, а потом, на 30 лет, заморозку Николая. И после этого, простите меня, все реформаторские попытки Александра, хотя они дали огромный импульс культуре, науке, что периодическая Менделеева – это результат российских реформ. Это результат пробуждения сознания. Огромный толчок данной науки. Но, простите, ничего в социальном плане, сравнимого с этой периодической системой, мы не получили. Земское самоуправление заглухло, суд присяжных фактически умер. В результате... А я думаю, что весь двадцатый век прошел за Россией только под знаком очередных закрепощений.
0: Для тех, кому интересен й год и в целом это время, я буквально сегодня переслушала ваше интервью с Евгением Поносенковым. направлю наших зрителей туда, а стукачей попрошу поставить лайк, прежде чем они э, исполнят свое вредное дело. Дмитрий Львович, возвращаясь к событиям сегодняшнего, сегодняшнего дня и прошедшей недели, 9 мая, которого так долго ждали со всех сторон, во всех смыслах этого слова, как вам кажется, это был последний парад в жизни Путина?
1: Не, не пошли. Понимаете, Нино, мы же... Э, вот сейчас я бы просто срочно ответил американскому коллеге, который меня смотрит. Уже настучали, говорит, Дмитрий, надеюсь, Дмитрий никто Львович? Не, никто на тебя не постучит. Все понятно, что ты говоришь. Ну, спасибо, ребята. Thanks a lot. Видите, вот они какую-то иронию пока еще понимают. И главное, что смотрят. Ой, спасибо. И Грегори, спасибо. Так вот, возвращаясь к проблеме, мы не знаем результатов войны. Мы не знаем, как пойдет контрнаступление в Су, которое якобы началось, а может не началось, а может нас дезинформируют со всех сторон. Мы э, вполне можем допустить ситуацию ядерной войны. И мы вполне можем допустить ситуацию, при которой Россия применит ядерное оружие, а остальной мир не решится его применить. А Россия пресечет все красные линии и примет военный парад в Вашингтоне или в Брюсселе. Можем мы это допустить? Да мы все можем допустить. А в конце концов, понимаете, когда зло пробивает новое и новое дно, Господь, конечно, не спит, Господь, конечно, приглядывает. Но а где гарантия, что ему не надоело? иногда когда смотришь на нынешнюю россию возникает ощущение что он от него каким то образом отвернулся что он смотрит в другую сторону может такое быть может а будет это еще одним парадом в жизни путина далеко я уже не говорю о том что собственно Победа Путина в 1924 году, ну какая победа, первая победа на несуществующих выборах, она еще одна пляска на могиле страны, она, в общем, не исключена, потому что если у него будут такие спойлеры и такие, значит, спаринг партнеры так Пригожин, допустим, или Стрелков с одной стороны, и кто-то из, значит, российских радикалов Ястребов с другой Совершенно не исключено, что он победит просто потому, что весь народ едином порыве закричит: не уезжай, ты мой голубчик. Может, такой может, разумеется, и будет принимать свои парады вечно. Честно говоря, я считаю, что поскольку он находится в глубочайшем прощении, и примерно уже в той стадии, в какой он находился Лазар, надо, помните, был такой португальский диктатор, надо для него. Печатать газету в одном экземпляре, как делали для Салазара. Проводить парад в одном экземпляре. Ну, оставить ему Жуковку, пусть он там играет в свои военные игры, проводит парады, пусть там ездит танк. Пусть это будет гораздо лучше будет для всей страны. Я эту идею продвигаю с 2010 года. Оставить русской центральной власти маленький пятачок для ее парадов и печатать там в одном экземпляре газету и показывать в одном экземпляре телевидение Владимира Славьёва, там Маргариту Шмонян, туда же ему для а, морального утешения, Скобеева, ну всю эту шоблу, ее знать куда девать. Вот я это предлагаю сделать, это будет для страны, гей-богу, гораздо менее травматично. Пусть все российское зло сконцентрируется в Жуковке. Так что параду он принимать будет еще весьма долго. И такой милосердный вариант развития событий, я для него
0: отнюдь не исключаю. Про Господа, который, может быть, уже и перестал за всем наблюдать. После атаки дронов на Кремль в полиции Петербурга создали отдел по контролю за небом. Новость сама по себе, так по себе, конечно, довольно средненькая, но звучит прекрасно, мне кажется, особенно в этом контексте.
1: э, Тут же, понимаете, сама идея, тотального контроля за небом, она идея очень русская. И мне кажется, что если уже Госдума, а потом и Бастрыкин, они объявляют врагами народа тот уголовный суд, который выдал ордер на преследование Путина, вот это хорошая мысль, почему бы им Вместе с с РПЦ. РПЦ, кстати, тоже пробила очередное дно. Она искнала священника Исана за молитву о мире. Почему бы им не учредить контроль за Богом? Видите ли? Ой, это, кстати, хорошая мысль. Хорошая идея для антиутопии. Вот, Нино, продаю. Если вам лень, а пусть кто-нибудь из общих знакомых напишет у вас широкий. Так я не умею так хорошо,
0: Дмитрий Львович.
1: Нино. Вы все умеете, но особенно если вы э, привлечете хороших писателей из российской оппозиции, я, кстати, подумаю сам. Может быть, я кому-то предложу из своих писательских курсов, потому что, вы знаете, да, что я ведь преподаю креатив райтинг. И у меня практически, практически каждая группа подсаживается очень на это дело и хочет писать роман. Вот я предложу им роман Контроль за Богом. Ну, да, я придумаю название, конечно. Понимаете, ведь главная миссия РПЦ, если РПЦ объединить со Следственным комитетом, богатая идея ловить, импровизируя в эфире. Смотрите, а они действительно же, они дружат. Бастрыкин стихи пишет. И вот объединить э, СКР и РПЦ, организацию под названием СКРПЦ. Который, ну, такой КГБ, который бы установил контроль за Богом, после военных побед выписывал бы Богу ордена заслуги перед отечеством, а после военных поражений поражал бы его в правах, объявлял бы его иногентом. Кстати говоря, они уже всех переобрели но Господа! они еще и на агентам не объявили. Если они уже священников изгоняют из САНа, в последнее время Господь что-то действительно о военных успехах России не очень заботится. Поставить его перед фактом. Как они выкатили Европе ультиматум. Помните путинский ультиматум 21 февраля, 22? Вот или будет так, или будет никак. НАТО отходит на границе 91 года, уводит все, принимает все, отдает нам полный контроль на восточном полушарии. Вот ультиматум Господу. Или мы уничтожим твой мир, но все таки это результат твоей работы, ты создавал. В книге Бытия написано, ты создал, мы уничтожаем твой мир. Или давай делай по-нашему, а давай он... Ведь, между прочим, дьявол, это я в книге о Зеленском как раз подробно рассматриваю, миф о дьяволе, он же миф о Люцифере, он же миф о Денице, он же миф о Прометее. Этот восставший ангел всегда является носителем огня. А, либо он носитель света, либо он Прометей. Вот этот восставший ангел, он ведет с Господом вечную борьбу, и он ставит перед Господом конкретную ультиматум. Или ты берешь меня назад, и себя, сажаешь меня в свои восьмерки двадцатки, и я вместе с тобой рулю, или все извини, кирдык, я нажимаю на кнопку. Вот мы сейчас живем в этой ситуации, поэтому описать организацию, которая начинает рулить Господом, которая начинает Господу ставить условия и Господа репрессировать, вот это замечательно. И я представлю, вот, Нино, продаю финал. Они устраивают суд над Богом в прямом эфире. Они заочно его арестовывают. И тут он появляется, тут он к ним сходит. Вот финальная сцена этого суда – Великий инквизитор отдыхает. О, какой это мог бы быть диалог. И, но давайте это напишем. Все равно делать нечего. Давайте этим займемся. Это грандиот! черт, меня побери! Я сегодня же соберу креативный семинар.
0: Буду очень ждать, Дмитрия Львовича. Такая концовка подразумевает продолжение по всем законам Голливуда. Мне кажется, и кино получилось бы совершенно замечательным. Нет, я правда надеюсь, и очень, очень жду. Кино
1: получилось бы неплохое. Причем, понимаете. Он выходит не как шаги командора. Это звучат тихие шаги. Помните, сказано: Тихий ветер, и там, Господь, он входит, ох, не но. И представляете, выясняется вдруг, что он все это время работал с опошником в маленьком предприятии. Он где или сидел в дурдоме, что вот маленький человек, которого все пинали, которого никто не замечал. Он, всем этим советом, сидит, маленький еврей, очень старый. Он вообще-то, ну так, еврей по э, библейской мифологии. Ну, допустим, не еврей, какой угодно. Но маленький сапожник, представитель какого-нибудь очень древнего народа. Вот как сапожники работали, помните, айсоры в Москве. Какой-то представитель Вавилона, может быть, да, Шумера. Какой-нибудь древний Шумер. Он приходит на этот суд. И он разговаривает с такими интонациями э, старенького сапожника, который говорит, я вам все сделал. И что вы сделали из этого? Вы а, и, чувствую, что вы изробили? А еще смешнее, если он по-украински <свят> разговаривает, потому что он, он самый, э, он с теми, кому угрожает самая большая опасность. Вот, вот это была бы замечательная история. И идет процесс над этим Богом. И они все пытаются там предъявлять ему разные претензии. Генпрокурор, вы, вы, вы огромный список претензий значит, с лиссабонского землетрясения. А это только слушает с бесконечной Ох, не но, какая могла быть история! Это могло быть круче, великого инквизитора. И потом, в последний момент, он говорит: ребята, я все понял, я, я вас послушаю, я все, нажимайте на кнопку. Это лучшее, что вы можете сделать. А я попробую еще раз. У меня вот неплохая планета там присмотрена, и я могу с ней э, попробовать еще раз. А вы самоликвидируйтесь. Честное слово, мне гораздо меньше забот, если вы это сделаете сами. Вот, что, они все глубоко... А, нет, они, они, они не будут. Но, знаете, вот написать такого Бога из древнего народа. Ох, не но, какая идея! все таки общение с красавицей всегда вышибает из поэта какую-то великую творческую идею. Напишите, давайте напишем этот роман. Тем более, что вот понимаете, у меня на полке не просто так стоит книга Ребекки Куанг «Вавилон». Вот сейчас бы это написать, не но сегодня же приступлю.
0: С нетерпением жду, у меня мурашки. Я не совру ни секунды, если я про это скажу. Ну, Очень жду, я я и мурашки, чат нас вы представляете, вы представляете. Так я и представляю, Дмитрий Собьи Львович. С... Я как и представляю. Ну. Как хорошо это будет, когда Собьи. это напишут.
1: Выговор Господу, Бог иностранный агент. Запрещение Библии. Внесение ее в реестр запрещенной литературы. Русская редакция Библии, переписанная, в которой
0: Бог русский. Не ну, ура! Ждем, Дмитрий Львович! Писатель, поэт, (смех) журналист и литератор. У нас есть еще несколько минут, Дмитрий Львович, если позволите. Есть еще одна, ну не то чтобы тема, но, мне кажется, в продолжении нашего с вами разговора я бы хотела несколько минут хотя бы посвятить интервью Владимира Зеленского, которое он дал BBC, про будущее всех этих кремлевских старцев, хочется сказать. Кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат. Прав Владимир Зеленский, как вам кажется?
1: Зеленский имеет право на такие прогнозы. Зеленский прав в том смысле, что твоя смерть ⁇ это вообще довольно спорный идиома. Я даже написав о нем книгу и продолжаю ее, в общем, дописывать, потому что история продолжается. Ну, главный феномен освещен. там уже, собственно, все понятно. Я, написав о нем книгу, не назначил себя толкователем его речи. Но я могу сказать одну важную, на мой взгляд, вещь, понятию своей смерти. Для того, чтобы умереть своей смертью, надо жить своей жизнью. А для этого нужно выбирать себе профессию, трон, место по масштабу. Владимир Путин живет не своей жизнью. Он занимает чужой трон. Он руководит страной, делает вид, что руководит страной, которая гораздо больше него по масштабу. Он пытается решать судьбы мира, а ему решать бы судьбы небольшого треста поменьше, чем сталинский какой-нибудь чайный э, магазин. Я думаю, что э, он живет не своей жизнью. Поэтому прогноз Зеленского, безусловно, точен. Другой вопрос. Что и у Зеленского впереди? Великие искушения, великие опасности. Национализм является плохой альтернативой имперству. И я очень надеюсь, что национализм в Украине не станет доминирующей идеей. Я никто, чтобы давать советы украинцам, но я, тем не менее, и не даю советов. Я сторонний наблюдатель, и право на анализ у меня никто не отнимал. Я очень хочу чтобы история нынешней российской власти закончилась позорно я очень надеюсь что история президентства зеленского завершится триумфа
0: пусть так и будет дмитрий львович спасибо вам огромное за этот разговор и чем конечно увидимся, в а семинар В предвкушении. Увидимся обязательно. Спасибо вам огромное. Дмитрий Быков, поэт, писатель, журналист, литератор, традиционный гость наших пятничных честных слов. Я очень рада, что этот эфир состоялся, что он получился именно такой. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши ощущения от всего, что было сказано. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Это важно. Я понимаю, как это звучит, но... Это единственный инструмент в борьбе с алгоритмами YouTube, и вы можете сделать так, чтобы как можно больше людей услышало наш разговор. Напомним про Patreon, вы уже видите патронов в программу Честное слово. Большое спасибо нашему режиссеру, который нам а, эту бегущую строчку поставил. А, есть QR-код или описание, или э, ссылка на сайт. Это вы все тоже обязательно найдете. Еще раз всем большое спасибо. Меня зовут Нино Башвили Прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго, до скорой встречи и пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.